Russell Thumem Allora Alice, io sono un po' basita, eh, ci siamo lasciate nell'ultima puntata eh, eh, che, che c'è c'era un'irruzione. un'irruzione Cristina scusaci, désolé, Cristina è ancora qua, siamo perdonate È da una settimana sì, che è qua Cristina che aspetta brandina, perché, no, perché non ci vedete ma c'è una brandina nel video <ride> esatto. L'abbiamo tenuta qua e scusate, e tu chi? La tu... nel secchio è stata dura <ride> Tu chi sei? Un ciao. Ospite. ciao Ciao a tutte, ciao a tutti <ride> Ciao un ospite non troppo silenziosa Ciao Lara Ciao eh, Dato che sei qui, non lo so, dici un po' qualcosa di te E poi eh, se hai voglia di parlare di qualcosa a questo punto apriamo, apriamo i microfoni The floor is yours Ok, vabbè io sono Lara e sono a Bruxelles dal 2016 Lavoro per un'associazione che si occupa di salute mentale e di cosa parliamo oggi? Magari un argomento leggero? Sì, noi proprio comunque sempre arriva, argomenti leggeri. Entra detta l'agenda, Ma sì, detta l'agenda. Sì. ormai è anarchia pura. A noi anche, a noi. Va bene. anche a noi. Facciamo che parliamo di figli? Oh, oh Forse e vai. avete capito che sono piemontese, da come ho detto, facciamo che scusate. <ride> non lo so, io non avevo questa, non identificavo, va bene. Hai voglia no. di parlare di figli? Ma sì, è un argomento che affronto bah, ogni tanto. Bene, meno male sono ogni tanto e oggi quando sono ospite nella tua giornata quando sono ospite a Bruxelles ti man, parlo di figli, parlo Questa... di figli. ma sì. perché siccome Lara ci ha ascoltato e si è resa conto che noi abbiamo parlato di maternità un sacco di volte cioè onestamente anche troppo rispetto a quello che io pensavo inizialmente però ma noi if, a volte i figli male. capitano a ah, Bruxelles ti man, sono capitati due figli noi abbiamo record due figli quindi parliamo di figli? Ma certo, va bene. Sei preparata, Ma Sonia? Sì, sono, Sei preparata? sono preparata. Io ho lanciato la bomba, scusate. E io raccolgo con dei dati che cerchiamo sempre di mettere, poi non sappiamo quanto. A Sonia piacciono i dati. A me piacciono i dati. Dunque, eh, si parla sempre, in realtà, ultimamente sempre di più, di denatalità, quindi di non figli. Non figli. Eh, il fatto che l'Europa è un continente vecchio, non solo l'Europa, l'Occidente, e la natalità sta, cal- sta calando e l'Italia, in Italia il dibattito sulla denatalità è ampio In con... Italia accade sempre di più Quindi in realtà secondo me questi dati li abbiamo citati nella puntata con Riccardo quando ci chiedevamo se un figlio 5 fosse un figlio e l'altra metà di un figlio Esattamente Con queste battute molto divertenti <ride> Dunque, di alto livello, di alto livello per niente telefonate. Noi per, proprio intellettuali esatto, su questo esatto. punto di vista. <ride> Dunque, eh, per Eurostat nel 2022 la media è di un figlio e mezzo appunto per donna. Il paese dove si fanno più bambini è la Francia, quasi due per, per donna. Eh, un figlio e tre quarti. Un figlio e tre quarti, anche di più. E l'Italia ha uno dei tassi di fecondità peggiori, un figlio e 25. E dietro ci sono solo Spagna e Malta. E l'Italia detiene il primato assoluto dell'età media delle donne al primo figlio, che è 31 anni e mezzo. Ed è la più alta d'Europa. I vostri social, le vostre bolle social? Ma la mia bolla social no, non è d'accordo. Le, le vostre? No, la mia bolla social non è d'accordo con queste t- statistiche, no. Neanche la mia. Ok, pullulano di figli o, o al contrario? Ci sono tanti figli nella mia, nella tua? Nella mia anche Forse siamo target di questi post, non lo secondo so, me, se li attiriamo Secondo me sì, e nel mio caso specifico um, tutte le donne 
che io conosco hanno almeno un figlio. Le donne con le quali io mi confronto al lavoro, facciamo così, ecco. eh? prendiamo un, uh, un settore specifico. Mm-hmm. Tutte le donne con le quali io mi confronto al lavoro hanno almeno un figlio e non tutte queste donne mi sembrano felici. Però questo è in Ma Belgio questo... che hai tutte le, 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 le persone che lavorano con te che hanno un figlio. Non faccio, so se in Italia... Non riferimento boh. in Italia. Ok, prendo come sistema di riferimento il mio nucleo familiare, cioè la famiglia di mio padre, perché siamo tantissimi, siamo numerosissimi e ho tante cugine. Le cugine della mia età o più grandi, quindi diciamo tra i 36 e i 46, hanno almeno un figlio. Però 36 e 46. Sì. Quindi si sale un po' più si su. Sale, si Vabbè, sale, Diciamo anche che appunto abbiamo una percezione molto di bolle, quindi Eurostat, eh. Eurostat non credo che prenda i dati dalle nostre bolle, quindi insomma no. sembra che a un certo punto arrivino no, le ondate e arrivano i, tar- i, i video eh, sui social di le pubblicità. le pubblicità, di annunci di gravidanza, Testa di test, tua, esatto. Quella cosa noi. per cui il test, cioè tipo ti viene proposto non per dire come accessorio no ma anche una cosa della serie non è che io mi faccio il test per tipo eliminare la possibilità che io sia rimasta incinta ma per esserne felice se io sono rimasta incinta per desiderarlo esatto è una pressione costante ma infatti io stavo riflettendo no cioè un po la domanda un po grazie al ca ma mi piace farla quando parlavamo solo con cristina però della, della questione matrimoni come a un certo punto ci si senta quasi perché si vive in un certo contesto in cui una delle fasi è il matrimonio, una delle fasi potrebbe essere ok, magari sono in una relazione stabile, sono molto felice e quindi la, la tappa scontata di quasi nemmeno, cioè non si rende nemmeno così esplicita, ma è si fa un figlio, si fa un figlio, ho parlato un po' toscano perché insomma, <ride> però la mia domanda quindi è, è proprio voglia? Di fare un figlio è una tappa necessaria che a un certo punto arriva e a cui la maggior parte delle persone si... Cioè che decide di sposare, sposare questa tappa. Ah, oh, oh, sposare. Scusate. <ride> allora, partiamo dal presupposto che io sono in una relazione monogama da tantissimo tempo, ho una relazione stabile e quindi mi sono posta questa domanda tantissime volte, eh, mi sono confrontata con il mio compagno e soprattutto mi è stata fatta tantissime volte questa domanda e forse da quello è scaturito poi un discorso di, di coppia quindi ti è stata fatta dall'esterno cioè da persone volte. esterne alla coppia che ti hanno chiesto ma sì era un po' il processo naturale no? siete t- insieme da tanto tempo è un processo naturale è questo che mi sono domandata quindi sì mi è stata fatta tantissime volte e eh, alcune volte all'inizio mi metteva anche in crisi perché non sapevo cosa rispondere Eh, Oggi sono abbastanza tranquilla nel rispondere che no, non è un desiderio che ho al momento, ma che è una cosa che mi lascia un po' aperta, nel senso che posso decidere di cambiare idea. Ci sono stati degli elementi che ti hanno portata a sviluppare questa questa opinione oppure sentivi già questa cosa? No, forse lo sentivo già e poi ho maturato col tempo, magari questa idea è diventata un pochettino più completa, mettiamola così. Non ho mai avuto un istinto materno molto forte, eh, non mi sono mai vista in futuro con dei figli, neanche quando ero piccolina. 
e quindi questo non aiuta perché già è una proiezione che non, non ho, è un po' difettosa mi sentivo all'inizio, poi ho capito che non c'era niente di sbagliato e grazie che l'hai detto, no infatti, <ride> degli applausi eh. adesso ci stanno un po' bene secondo me, un po' di parte ma ci anche stanno, una ola, anche una ola, <ride> questa non ce l'abbiamo, la campioniamo la prossima volta, non ci avete visto ma abbiamo fatto la abbiamo ola, fatto la ola immaginate. <ride> Eh, no, quindi questo già è stato il primo motivo Poi c'è un po' il motivo del contesto in cui siamo, non aiuta Sono cosciente insomma delle sfide che la nostra umanità <ride> sta incontrando al momento E basta, queste sono un po' le ragioni che poi sono state anche condivise da, dal, dal mio compagno E che ci hanno fatto dire no, al momento non, non lo desideriamo Il problema non arriva tanto quando dici di no alla domanda il problema arriva dopo secondo me quando le persone ti dicono tutte le ragioni per cui invece dovresti averli questo mi mette ancora un po' in crisi ok te lo dicono tu, tu chiedi e le persone te lo dicono oppure te lo dicono punto ma penso che al momento, nel momento in cui la persona si sente dire eh, non li voglio è un po' come se ti stesse convincendo che in realtà c'è una soddisfazione nel volerli e su questo ovviamente è giusto ha ragione però a volte sento delle ragioni veramente un po' che mi lasciano un po' non lo so eh, basita però basita ritorniamo <ride> un F4 io penso comunque che tu abbia detto una cosa molto se- semplice ma-, ma che è giusto ricordarsi del fatto della possibilità della scelta perché Alice parlava prima di un potenziale percorso obbligato che magari ehm, abbiamo appreso eh, di una linearità anche eh, di cui abbiamo parlato con Cristina e di una direzione che ci si aspetta forse le persone prendano e poi quando non la prendono crea questo senso di di, di straniamento quindi secondo me la la cosa importante è proprio Vabbè, banale di nuovo ma lasciarsi le opzioni aperte la scelta aperta perché poi non fa di te una per di te di noi delle donne a metà non desiderare né non avere Eh, penso anche a persone che a un certo punto si rendono conto di non poterli avere e quindi non è giusto che la società le condanni a un un giudizio per questo motivo e quindi forse abbiamo ancora grandi e grandi aspettative forse anche soprattutto in una relazione magari eh, stabile assolutamente sì <ride> sì io penso comunque in generale no? il discorso mi, mi riaggancio a quello che diceva Lara sul fatto di dire che la cosa più complicata non è tanto arrivare a, a realizzare che cosa si vuole o non si vuole personalmente ma poi quando questa scelta poi si, si riflette e, e si va a confrontare o scontrare con quello che pensano gli altri, no? Appunto, e ripensando a quello che dicevi anche tu, Sonia, il fatto di dire ci sono delle scelte, ma ci sono anche delle situazioni e condizioni per cui le domande che arrivano dall'esterno potrebbero anche mettere in difficoltà, no? Le, le, la, la persona. E qui mi sento di prego, fare prego, un passo prego. dentro. Cristina è ancora con Cristina noi. È, da sua, sì, è uscita dalla sua brandina sì, e... Sì, sì, oh, oh, mi sono lavata nel secchio adesso... <ride> Uh, nessun ospite sento... di Bruxelles to Mem è stato maltrattato no, vogliamo dire. no no no, no. Eh, mi sento chiamata in causa su questo argomento e grazie di, di, di parlarne perché effettivamente c'è anche questo aspetto qui cioè e se 
ad un certo punto, dopo dopo aver pensato tutta la tua esistenza, avrò i figli quando li vorrò. In qualsiasi momento io vorrò un bambino, potrò averlo, perché fisiologicamente il mio corpo è fatto per questo. E poi a un certo punto questa cosa non succede. E quindi ti ritrovi in una situazione in cui devi scegliere se questa condizione nuova per la quale tu quel bambino non non ce l'hai, non arriva, è è limitante o meno alla tua felicità, alla tua esistenza, alla tua etica, alla tua quotidianità, alla tua felicità, volendo fare un, un discorso più ampio. Nel mio caso specifico, aver sperimentato il desiderio estremo di questa esistenza che tu effettivamente vuoi portare e non averla cioè ti è, è una violenza sulla tua psiche e sulla tua emotività estrema perché tu veramente pensi di poterlo avere quando vuoi e nel momento in cui lo vuoi non c'è non arriva e tu non sai perché nel mio caso specifico non si sa perché uh, io non, ho, non, non sono riuscita né naturalmente né con assistenza medica e sto seriamente pensando di congelare i miei ovuli ma infatti, cioè, secondo me è molto interessante perché appunto sia quello che diceva Lara prima, cioè dire in questo momento no, però non lo so in futuro. Permette di ritardare Permette, una decisione o comunque no? di lasciarsi delle opzioni aperte in un'età in cui magari sì, è più difficile. Esatto, e poi ci sono tantissime variabili, dire, cioè, non, non lo so, ci sono persone come, credo Cristina da quello che ho sentito, però magari no, che hanno un istinto materno a prescindere da essere una relazione più o meno stabile ci sono persone che possono dirsi in questo momento no perché non, non sono una relazione stabile quindi non ho questa voglia oppure una situazione di Lara è dire sì sono una relazione stabile sto molto bene ma in questo momento non sento la necessità ma in futuro questa cosa potrebbe cambiare avere una possibilità e avere uno stato che ti garantisce la possibilità in maniera da quello che ho capito poi magari Cristina ci spieghi un po' meglio che sia abbastanza fattibile e semplice accessibile più esatto allora mh, semplice è un parolone <ride> perché mh, non è assolutamente una cosa semplice il livello di trauma <ride> emotivo sentimentale e fisico al quale una donna è disposta a sottoporsi con devo dire estrema razio eh, almeno nel mio caso Per raggiungere questo obiettivo è una cosa che mi ha estremamente scioccata Verso me stessa, cioè mi sono scioccata da sola, non so come dire Quello che posso dire è che sì, effettivamente vivere in Belgio è un vantaggio Se qualcuno ha bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro O in generale a qualsiasi tecnica di PMA Procreazione medicalmente assistita è molto facile soprattutto se si ha un'assicurazione sanitaria esistono, parlo di Bruxelles ma in generale in Belgio diversi centri d'eccellenza quello che io ho sperimentato è stata una profonda disumanizzazione della questione cioè ad un certo punto io mi sentivo di forzare un'esistenza che non si produceva da sola non si produceva con l'assistenza medica Un'esistenza che io stavo forzando al mondo e con tutto l'amore proiettato (ride) verso quell'esistenza io mi sentivo estremamente in colpa e eh, mi sono confrontata spessissimo con Lara su questo argomento 
e devo dire che grazie anche a lei ho fatto pace con l'idea che una donna può essere felice e può avere un'esistenza assolutamente appagante senza figli. Questa cosa qui, questa consapevolezza, questo concetto è stato risolutivo per la mia serenità. Per me mi ritrovo moltissimo perché in quello che diceva Cristina perché per me fino a molto tempo, fino a poco tempo fa in realtà, ehm, c'era una sola via, cioè essere donna in relazione vuol dire che a un certo punto tu devi desiderare di avere figli, altrimenti eh, non adempi al tuo compito, non sei felice, non sei realizzata e se posso dire, questa è una cosa mia personale, spero di non risultare antipatica, ehm, <ride> però eh, anche le, le pressioni sicuramente sociali non aiutano, ma anche un po' la narrativa, no? Quando io sento dire, e ne abbiamo parlato anche con Cristina, eh, sì, però io sono mamma di un progetto, io sono mamma di questa cosa, a me questa cosa mette in crisi, all'inizio mi metteva in crisi perché significava un'insoddisfazione nel non esserlo invece una mamma, cioè quindi vuol dire che se io non sono mamma non potrò mai, non so, gestire bene un progetto, essere felice di quel progetto. Tipo che, che sia necessario essere mamme di qualcosa sì. in ogni caso, cioè come sì. se ci fosse una sorta di ricalco di quel tipo di, di, di ruolo. Anche se cioè, non, non è necessariamente nei confronti di, appunto, di un figlio o dei figli, ma comunque nella vita a un certo io punto devo riprodurre quella o, cosa là. O cioè, a un certo punto devo entrare in quel ruolo. Esatto, in quelli, esatto. Okay. Sì, che appunto può essere giusto per qualcuno, ma per altri no. E io questo l'ho scoperto molto dopo, cioè che a me va anche bene non essere mamma in questo momento e magari non va bene anche non esserlo in futuro. Non è l'unica via per essere felice, l'unica via per essere felice non è, secondo me, essere mamma. Poi può portare una soddisfazione che chi non è mamma non potrà mai avere, però è anche valido il contrario. Certamente. E a me questa cosa, piano piano l'ho realizzata. (ride) Sì, diciamo che appunto la la società a cui siamo abituati, in in cui viviamo, si torna sempre lì, ma quello è il discorso, ci ha abituato a un certo modo di vedere le nostre vite quindi credo sia molto più difficile e quindi a un certo senso coraggioso riflettere su noi stesse e dire posso essere felice anche in un altro modo a me ha aiutato molto confrontarmi con, con le persone in questo ehm, con Cristina e con, con altre persone vicine a me perché ehm, ho iniziato piano piano a decostruire o ad analizzare tutte le ragioni eh, per cui avessi dovuto volere, è giusto? Figli. Guarda, io ho detto cose, <ride> è stata molto brava. <ride> eh, figli e poi a un certo punto queste persone con cui mi confrontavo, a queste persone andava bene anche se non davo ragioni, cioè non voglio figli. Sava. Ok. <ride> anche, anche perché la tua vita. Infatti, secondo <ride> me bisogna puntare no. a quel... Il discorso di dire poi c'è il figlio se lo faccio tendenzialmente me lo tengo no? Quindi decidere di non volerlo ci sta, è la mia vita, non cambia niente alle altre persone intorno, averlo o non averlo Nel caso cambia a te e nel caso di una relazione cambia a te e alla persona che sta insieme a te, basta E cara Alice sai c'è anche l'alternativa, cioè tu sei libera in quanto donna di 
congelare i tuoi ovuli in un paese come il Belgio. Questo è il momento dello spot. Eh? Eh? <ride> Congeliamo gli ovuli. Congelare i tuoi ovuli e eventualmente se lo fai in un ospedale laico, se tu decidi di non utilizzare i tuoi ovuli o eventualmente una coppia, se decide di non utilizzare eventuali embrioni congelati, crioconservati, tu puoi donare i tuoi ovuli, i tuoi embroni, embrioni ad una coppia anche omosessuale. Rimaniamo sulla questione di congelamento, opzione. Io ho crioconservazione. Ecco, dovevo dire crioconservazione, facciamo prima. Come funziona, se ci puoi dare il tuo parere eh, medico? Faccio una premessa, io non sono un medico. No, sì, scusa. Sono infermiera e non lavoro di un, di un reparto di uh, fecondazione medicalmente assistita, procreazione medicalmente assistita. Parlo per esperienza personale, quindi queste informazioni vengono dalla mia esperienza personale, sono informazioni che ho acquisito. Funziona che una donna in età matura, eh, fertile, diciamo così, Può decidere di conservare, di crioconservare i propri ovuli dai 5 ai 10 anni in funzione della propria, anche del proprio contratto assicurativo. Ovviamente la mutuella interviene eh, per i costi di crioconservazione, insomma non è una cosa eh, particolarmente costosa e appunto la mutuella interviene eh, a seconda del proprio contratto. Eh. Questo è importante perché in Belgio la, sa, la sanità non è pubblica ma è contributiva quindi a seconda del tipo di assicurazione esatto, che la persona ha poi esatto. possono variare le condizioni un'assicurazione di base non ti permette di fare questa cosa qui io posso scegliere di crioconservare i miei ovuli per 5 anni dopo 5 anni se io non utilizzo quel materiale biologico posso estendere il contratto per altri 5 anni ma a quel punto è a carico mio Dopo altri 5 anni io posso decidere, posso deciderlo anche dopo 5 anni, eh? però se decido eventualmente di estenderlo, posso estenderlo, posso però scegliere di utilizzarlo o posso scegliere di donare. Ed è una cosa che io ho trovato estremamente edificante perché ha permesso di creare empatia, di trovare, veramente firmando un foglio di trovare quell'empatia che io per esempio non ho sentito eh, verso di me mentre io affrontavo questo tipo di percorso. Puoi anche cosa... scegliere di, dare, di donare quegli ovuli alla ricerca, quindi tu li doni la maternità di quel materiale biologico all'ospedale stesso che utilizzerà questa risorsa fisiologica per la ricerca, che è una cosa importantissima. Allora intanto grazie mille Cristina grazie Lara per aver condiviso queste cose anche molto intime con noi Grazie eh, a voi Grazie, è un piacere <ride> e, Soprattutto fare. mi sentirei di dire e poi chiudiamo con le cose serie È bello parlare di queste cose perché le esistenze sono uniche e irripetibili E veramente non, non sai mai quello che succede nella tua vita e Poter evolvere e trovare qualcosa di bello anche in esperienze così negative è, è fondamentale. Eh, grazie. Non sappiamo quanto questo podcast possa essere spazio, però è bello che, che tu abbia trovato esatto. qui. Esatto, no, no, infatti, questo sicuramente ci fa molto piacere. Esatto. Allora, direi che possiamo passare a un argomento un po' più leggero. leggero. E quindi Alice ti chiedo, facci partire la sigla. 
Perfetto, grazie. Fine. Ehm, dunque, voi vi conoscete, siete una coppia di amici. Di amice. Sì, amice. Amice. Perfetto, sempre meglio stasera. <ride> e quindi noi vi faremo delle domande legate al dating a Bruxelles, okay. ma vi chiederemo, eh, come abbiamo chiesto a Vlad e Andrea in un altro episodio, quindi andate a recuperarvi gli altri episodi di Bruxelles to Mems sulle piattaforme, tutti. Ehm, di rispondere sia come eh, vorreste rispondere voi e come pensate che eh, risponderebbe l'altra persona, ok? Perfetto, ci Perfetto. siamo Siete pronte? Okay. Siete pronte? Sì. Ok, Bene. allora Alice prego, la prima domanda Allora, quale secondo voi e secondo l'altra persona è la miglior canzone per consolarsi dopo una rottura? Pony If you're let's do it My pony Potrebbe, con una bella catena d'oro <ride> Per me e per lei <ride> Assolutamente sì eh, Quindi anche la tua in realtà sì, sì, okay, sì. ok, ok, Lara invece? Allora, per me la migliore è Back to Black Ok Di Amy Winehouse <ride> E per Cristina, secondo me, è Don't Speak il miglior posto per un appuntamento a Bruxelles rispondete per voi e per l'altra persona allora Vai. Lara inizia pure tu allora io sono molto banale ma Park Shosafa mi piace molto e per Cristina secondo me serata cinema Vandome e non lo so una birretta <ride> Cristina, eh, Vandome è la risposta corretta? Sì, sì, sì. Avevi segnato quello? Avevo segnato drink, non avevo messo cinema perché quella per me è una cosa che viene dopo. Ok. Bene. No? Per Lara avevo messo in realtà concerto. Uh. <ride> sì. Bene. Ha azzeccato. Concerto al parco. Al sì, parco, ma Piedi nudi, quando c'è concerto c'è Lara. C'è Lara. Lara risponde. Passiamo alla red flag per eccellenza, secondo voi, ad un primo appuntamento. Secondo voi e secondo l'altra persona, ovviamente. Uh, mi sento di rispondere live, per me è il cattivo odore. <ride> per Lara potrebbe essere veramente sbagliare a coniugare i verbi. <ride> Aiuto! Anche se io forse prima ne ho sbagliati un paio, quindi non uscirei con me stessa. <ride> allora, per me red flag, una domanda che comunque farei un appuntamento... E che rapporto hai con la tua famiglia? Perché forse da quella risposta si capiscono delle cose. Non è una reflag, ma vabbè. E per Cristina, beh, avrei risposto comunque cattivo odore, sì. <ride> sì, credo di sì. Ok. Vino bianco o vino rosso? Qui rispondete assieme al 3, quindi 1, 2, 3. Dipende rosso. dalla stagione. <ride> bello, bello, bello. bello. <ride> Adesso rispondete solo per voi. Il modo peggiore in cui vi hanno gustato o lasciato. O la scusa peggiore. O la scusa. Ma semplicemente sono stata gustata, non mi ha più cercato. <ride> brutto brutto. Che è già brutto così, giustamente. Sì, non ha neanche inventato una scusa, semplicemente è sparito. Parso. Su MSN. Oh wow. Adesso vi sblocco il ricordo. Madonna. Nel lontano 2007. Avevo 18 anni e ero molto, molto, molto innamorata di questo ragazzo più piccolo di me che aveva i capelli lunghi, mamma mia. Mi ha lasciata mentre io ero a Londra eh, su MSN in chat eh, eh. dicendomi non ti merito. Ehi! Oh. Il problema non sei tu. Sono io. 
invece il miglior po la miglior location a Bruxelles per lasciare qualcuno Io eh, lascerei qualcuno lasciare. Lo farei venire sul mio posto di lavoro Mi farei trovare con il camice pieno di sangue E direi Non sei tu, sono io, vedi la mia vita ah! È un po' una cosa del genere. Va bene, splatter okay. E tra l'altro quando io tiro fuori gli argomenti de- Dell'ospedale tutte le persone comunque si ritraggono O uh, Cioè ospedale di arrea Ecco, se la battono <ride> E invece Lara quale, quale sceglierebbe? Me, Lara sceglierebbe Parakshosafat dove ha fatto il primo appuntamento <ride> per chiudere il cerchio Sì, a parte quello però, cioè, Sì, nel senso lei sceglierebbe un ambiente al, all'esterno Dove la persona si sente a proprio agio Dove non si sente pressata Dove non ci sono cose, porte, finestre Quindi abbiamo l'approccio splatter sì, sì, sì. Così la persona non si Ma perché Lara è una persona per bene, io no <ride> Sai che per me avrei risposto sì Forse non dico in un parco ma comunque in un luogo pubblico <ride> per evitare le sorprese un safe space e, no però anche perché vabbè poi dipende come ci si lascia però se ci boh, se si tiene un po' la persona magari in un posto non troppo che non frequenta troppo magari che non gli ricordi proprio quella cosa brutta se invece è un brutto lascia un brutto break up allora forse Va bene, qualsiasi posto. <ride> e non lo so, Cristina. Te la immaginavi così? Sì, sì, sì. <ride> stavo, stavo pensando se poteva essere un'opzione, magari in un posto dove c'è tanta gente e si parla piano. Però no, perché Cri deve spiegare bene le cose. No, è giusto che questa persona senta le ragioni. Sì. E quindi sì. No, Lara ha ragione perché è una persona che mi conosce molto bene. Sì, io tipo sceglierei, a parte gli scherzi, un, un posto dove si può parlare. Ok, invece il peggior cibo per un primo appuntamento? Cibo indiano. Lara? Per te? Ok. Eh, sì. sì, 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 anch'io ho messicano indiano comunque. Sono deleteri, sono deleteri. Andiamo avanti, allora, miglior film per un appuntamento. Ma io credo che i film di Wes Anderson siano, si prestino assolutamente ai, ai primi appuntamenti e io prenderei una cosa molto nonsense, nonsense tra virgolette, perché c'è del senso, eh, tipo The Royal Tenenbaum o Le avventure acquatiche di Steven Zizou. Io sono banale e cuoto, <ride> Cristina. <ride> No, non ho un'idea precisa, sì, un film di cui si potrebbe parlare dopo sicuramente, quindi qualsiasi film che dà uno spunto per dopo, why not? Ultima domanda e poi ci dobbiamo lasciare, il cibo della tua regione che regaleresti conoscendo i suoi? Allora, io arrivo dal Piemonte, quindi regalare una bagna cauda con tanto aglio forse non è l'idea migliore, <ride> E poi come la però è molto buona, esatto. è molto è buona. Molto buona. <ride> Quindi forse un bel vitello tonnato, non lo so, un antipasto piemontese, un bel, una bella bottiglia di Barbera, sì. Allora, io sono mezza abruzzese e mezza pugliese, per cui io in realtà credo che regalerei, cioè mi presenterei forse con un paio di bottiglie di vino, di, un, di un'uva probabilmente comune alle due regioni, eh, perché si va sul sicuro, secondo me. Se dovessi portare un cibo, eh, probabilmente un buon formaggio. Allora, grazie, anche questa tortura è finita. Eh, grazie mm. veramente per quello che avete condiviso con noi e per essere state con noi. 
noi abbiamo un, un piccolo annuncio Un piccolo annuncio, una piccola sorpresa Breve in dolore eh, Breve in dolore, baba Questa sarà l'ultima puntata di Bruxelles to Mem Ah così, ma magari qualcuno è contento No, vabbè, no. vedi? Le, le, nostre, le nostre ospiti dicono di La no. nostra statistica, esattamente. 100% del campione è soddisfatto. <ride> Sono addirittura due, nemmeno Sono una adesso. Due. Quindi... E dunque ci tenevamo eh, intanto a fare un ringraziamento a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, quindi Duccio, Riccardo, Giulia, Maria Francesca, Ludoviga, Selecta, Andrea, Vlad, Elena e Cristina e Lara. Ovviamente, a voi potremmo, possiamo ringraziarvi live. Eh, grazie, live. grazie a voi di averci volute. All'ultima puntata. puntata. <ride> e in più ehm, avremmo voluto parlare fare, di così tante cose. Avremmo voluto avere tanti ospiti, fare tante cose. Ma permettimi l'ultima espressione in inglese Life got in the way Nessuno ci sta censurando eh? Cioè nel senso non è che finisce No, 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 censurarci. no, no, no Assolutamente altri no motivi, Altri motivi Altri motivi E in più oltre a aver ringraziato tutti gli ospiti Ringraziamo come sempre E questa volta ancora di più NFO Radio Sempre per lo stesso motivo Cioè che ci ha fatto sparare cagate Quanto volevamo Ma io pensavo all'ospitalità L'ospitalità e le cagate Ok va bene <ride> E quindi eh, direi senza ulteriore indugio Che possiamo eh, chiudere la puntata Facendo eh, la classica domanda Ai nostri ospiti e alle nostre ospiti Qual è la vostra canzone d'amore preferita Che poi troverete eh, nella playlist Bruxelles to Mem The Music The Music Prego Lara Qual è la tua canzone d'amore preferita? Allora per me è molto difficile Non ne ho una preferita E tengo ad attribuire la colpa al mio segno zodiacale Sono sagittario Così. Eh, però la mia canzone preferita al momento è Tarot degli Al Jay. Anch'io sono Sagittario. E quindi mi rifiuto di fare delle classifiche nella mia vita. Però è una prerogativa. È una prerogativa. Okay. Però in una linea pl- piatta che comprende tantissime canzoni, come canzone d'amore, mi piace da morire la versione di, eh, cantata da Beth Hart e suonata anche da Joe Bonamassa di I'd Rather Go, Bl- Go Blind. Ed è una canzone veramente meravigliosa, struggente, fa piangere, fa cantare, fa... Mamma mia. Direi che dato che è l'ultima puntata possiamo rispondere anche noi, Alice. Sì. Hai Prego. preparata? Sì. Vai. Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen. Bello. Bello. E Sonia? E la mia è L'amore non esiste di Fabi Silvestri Gazzè. Anche oh. questa è molto bella. Oh, che bella. <ride> Quindi, grazie per l'approvazione delle nostre scelte musicali. Eh, grazie davvero a tutti eh, quelli e quelle che ci hanno ascoltato. Quindi grazie ancora a Radio NFO per averci eh, dato mh, questo spazio molto libero. Grazie Alice per essere stata con me in questa avventura. Grazie a te Sonia, è stato un piacere. E quindi Lara e Cristina, per favore, chiudete quest'ultima puntata di Bruxelles Tumem con la domanda, chissà mai che a voi rispondano. Bruxelles Tumem?